0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. L'Idio vivente e vero parlò abbantico per bocca dei Suoi profeti e predisse la venuta nel mondo del Suo Cristo ossia del suo unto e predisse in merito al suo Cristo tante cose, tra cui anche il luogo dove sarebbe nato, cioè Betlemme. Infatti il profeta aveva detto e tu Betlemme terra di Giuda non sei punto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele e di il Cristo nacque a Betlemme nacque, fu partorito a Betlemme da una donna di nome Maria, sposata ad un uomo di nome Giuseppe, che era della famiglia della casa di Davide. Ora Maria era rimasta incinta eh, per virtù dello Spirito Santo, e questo prima che Giuseppe la prendesse in moglie. Dunque, quel bambino che nacque a Betlemme nella pienezza dei tempi, a cui fu posto nome Gesù, che significa Yahweh salva, quel bambino che era il Cristo di Dio fu generato dallo Spirito. Santo. Dunque Maria lo die alla luce a Betlemme. Si trovava a Betlemme assieme a Giuseppe, suo marito, perché era uscito un decreto da parte dell'imperatore Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città e Giuseppe salì dalla Galilea dalla città di Nazareth in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme perché lui era della casa della famiglia di Davide andò là a farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta e mentre si trovavano a Betlemme venne il tempo del parto e quindi Maria diede alla luce il suo figlio primogenito al quale fu posto eh, nome Gesù per ordine eh, dell'angelo, dell'angelo che era apparso a Giuseppe perché Giuseppe quando aveva scoperto che la sua fidanzata era incinta si era proposto di lasciarla di nascosto per non volendo esporla ad infamia allora si era proposto aveva deciso di lasciarla di nascosto ma mentre lui aveva queste cose nell'animo ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno questo angelo del Signore gli aveva detto eh, innanzitutto appunto eh, di non temere di prendere con sé Maria, sua moglie, perché ciò che era in lei era generato dallo Spirito Santo. Ma poi gli disse, ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, in queste parole che riguardano il eh, nome Gesù, c'è proprio l'opera che eh, Dio ha mandato, eh, per, diciamo, Gesù, il suo, il suo Cristo, a compiere sulla terra, cioè, a salvare qual è la, la missione, qual è l'opera eh, che il Dio eh, ha affidato a Gesù il Cristo, quella di salvare i peccatori, infatti è scritto che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Dunque nacque il Cristo, nacque a Betlemme di Giudea e fu allevato a Nazareth in Galilea perché eh, Giuseppe al suo rientro dall'Egitto, perché il, il Signore tramite, eh, tramite un angelo parlò a Giuseppe e gli disse appunto di prendere il fanciullino e sua madre di fuggire in Egitto e di rimanere in Egitto finché appunto eh, non gliel'avrebbe detto. Perché? Perché il re Erode eh, avrebbe cercato il fanciullino per farlo morire. poi appunto eh, Giuseppe eh, prese sua moglie e il bambino eh, e andarono in Egitto. Poi quando appunto eh, morì Erode eh, che cosa cosa avvenne? Che dopo che morì Erode un angelo del Signore apparve a Giuseppe in Egitto e gli disse di prendere il fanciullino e eh, sua madre e di andare nel paese di Israele, eh, perché erano morti coloro che cercavano la vita del fagiullino. E dunque egli appunto eh, partì e andò in Israele e venuto in Israele andò ad abitare in una città eh, detta Nazareth, eh, nel nord di Israele, e questo affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti che eh, egli sarebbe eh, stato chiamato, Nazareno, infatti Gesù Cristo è il Nazareno. Dunque fu allevata Nazaret e eh, che cosa avvenne circa l'età di eh, 30 anni? Che eh, Gesù lasciò Nazaret, quindi lasciò la, eh, la Galilea per recarsi al Giordano, al fiume Giordano, per essere per esservi battezzato da Giovanni, da Giovanni il battezzatore, un uomo di Dio, un santo uomo di Dio, che Dio aveva mandato a preparare la via davanti al suo Cristo. Dunque Giovanni lo battezzò nel, nel Giordano e che avvenne che appena Gesù fu battezzato salì fuori dell'acqua, e i cieli si apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Non solo, egli sentì una voce venire dai cieli che disse questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Sì, perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. Che cosa dunque, eh, che cosa dunque avvenne? Al, eh, quando, quando Gesù, dopo che Gesù fu battezzato in acqua, che egli fu unto di Spirito Santo, lo Spirito Santo venne sopra di lui. Eh? Infatti cosa c'è scritto? Egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Quindi ecco dove Gesù fu unto di Spirito Santo presso il Giordano. E dopo che fu unto di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto per esservi tentato dal diavolo, fu sottoposto a delle tentazioni, ma egli resistette al diavolo. Quindi Gesù non cadde in tentazione e Gesù gli rispose al diavolo, ad ogni ogni tentazione, gli rispose con le scritture. E il diavolo allora lo lasciò. E eh, Gesù. Allora, cosa, cosa fece? Cosa dice la scrittura? Che lasciata Nazaret venne ad abitare in Capernaum, che era un'altra città, nella Galilea. È eh, una città sul mare. I confini di Zabulon e di Neftali. E questo naturalmente anche questo avvenne affinché si adempisse qualcosa che era stato detto. Eh, dalle, dalle, dalle scritture eh? e infatti il profeta Isaia cosa aveva detto il paese di Zabulone, nel il paese di Neftali sulla via del mare al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte una luce si è levata dunque vedete che anche, anche questo eh, sì eh, questo che era stato detto del Cristo si adempì in, in Gesù e infatti Capernaum è chiamata la sua, la sua città. Ecco che dopo che eh, appunto quando Gesù andò a Capernaum, lasciata Nazareth andò a Capernaum e cominciò il suo, suo ministero, eh. Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo e naturalmente eh, queste guarigioni, questi miracoli che egli compiva eh, lo, resero, lo resero famoso, la sua fama si sparse per tutta la Siria, egli recavano i, tutti i malati colpiti da varie infermità, da vari dolori, indemoniati, lunatici, paralitici e Gesù li guarì perché la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni e, e delle, folle, delle folle che venivano dalla Galilea, dalla, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, da oltre il Giordano, si accalcavano presso di lui, tant'è che spesso non aveva, non aveva lui e i suoi discepoli, perché Gesù fece anche dei discepoli, non avevano il tempo di mangiare, molti diciamo, lo toccavano perché volevano essere guariti, perché da Gesù usciva una virtù che sanava gli ammalati. E allora ecco che la sua fama si sparse e dalla sua bocca uscirono parole che non erano mai uscite dalla bocca di nessun altro altro uomo, Parole, parole di grazia, parole sagge, parole intelligenti, parole gloriose, parole che erano le parole di Dio e appunto lui aveva ricevuto ordine, Di di dire egli dunque andò andò attorno facendo facendo del bene, ma in cambio del bene ricevette il male perché fu odiato. Fu odiato, sì. ehm, Ma anche questo diciamo avvenne affinché si adempisse la scrittura, mi hanno odiato senza, senza ragione. E uno dei suoi discepoli. Lo, eh, che si chiamava Giuda Iscariota, lo diede in mano ai capi sacerdoti, agli scribi, ai farisei. Lo vendette in cambio di denaro egli tradì il Signore Gesù Cristo e lo, eh, lo diede nelle mani di uomini peccatori. Lui il giusto il santo, il principe della vita, eh, fu tradito da uno dei suoi discepoli e dato nelle mani appunto degli anziani, dei capi sacerdoti, degli scribi, i quali appunto lo condannarono a morte, infatti lo, lo portarono, dopo averlo arrestato, lo portarono nel loro sinedrio Dove eh, lo condannarono a morte, lo condannarono a morte perché Gesù aveva proclamato di essere il Cristo, il Figlio di Dio. E secondo loro, secondo i giudei, egli aveva bestemmiato, e quindi era degno di essere messo a morte per bestemmia, cioè come un bestemmiatore. Allora cosa fecero i giudei? Lo dettero in mano di Ponzio Pilato. Chi era Ponzio Pilato? Il governatore della, della Giudea a quel tempo il quale però eh, inizialmente lo voleva voleva liberare perché Perché non trovava in lui nulla degno che fosse fosse meritevole di morte, ma i giudei gridavano crocifiggelo, crocifiggelo, essi veramente volevano che Pilato eh, sentenziasse che Gesù fosse crocifisso e alla fine fine Pilato Pilato, eh, sentenziò. eh? sentenziò che Gesù doveva essere eh, crocifisso. e allora leggiamo che i soldati del governatore tratto Gesù nel pretorio radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella mano destra e inginocchiatesi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputatogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo e dopo averlo schermito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti poi lo menarono via per crocifiggerlo e lo lo crocifissero in un luogo detto Golgota che vuol dire luogo del teschio a Gerusalemme Eh? questo avvenne a Gerusalemme cioè tutti tutto questi ultimi eventi, cioè il tradimento, eh? poi la condanna a morte da parte del Sinedro, poi la, il suo, la sua comparsa davanti a Ponzio Pilato e la sua crocifissione, sono eventi che avvennero a Gerusalemme, la città del grande re, ed ecco dunque che lo crocifissero lo crocifissero eh, in, me, in mezzo a due malfattori. infatti. Uno alla sua destra e l'altro alla sinistra. E questo affinché si adempissero, si adempissero le scritture. Eh? Sì, affinché si adempisse la scrittura secondo la quale egli doveva essere annoverato fra gli iniqui. Considerate dunque il giusto, fu annoverato tra gli iniqui. E dopo essere appunto stata appeso alla legna, al, al legno, eh, dopo alcune ore di agonia e gli rese lo spirito morì e dopo che morì avvenne che un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea eh, venne a eh, Pilato e chiese eh, il corpo di Gesù e Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato allora Giuseppe cosa fece prese il corpo lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba, una tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia e dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Ecco dunque che Gesù quindi morì, Gesù Cristo morì, poi fu seppellito, ma il terzo giorno risuscitò dai morti. Sì, egli risuscitò dai morti ed apparve, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, si fece vedere da loro per diversi giorni, parlò con loro, mangiò con loro, egli dunque risuscitò dai morti. Allora, perché Gesù il Cristo eh, morì sulla croce? Egli morì sulla croce, ucciso dai giudei? Egli morì? per i nostri peccati. Sì, la sua morte fu una morte propiziatoria. E questo infatti era stato detto dal profeta, dal profeta Isaia. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco dunque perché Gesù quel giorno fu crocifisso. Ecco perché fu ucciso dai giudei per il determinato consiglio di Dio perché egli doveva morire per i nostri peccati e come vi ho detto risuscitò dai morti il terzo giorno e anche la sua risurrezione fu l'adempimento della scrittura infatti Davide che era profeta aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Davide antivedendola parlò della resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque anche la resurrezione di Cristo fu un adempimento della scrittura. Ora, questo è quello che Gesù ha compiuto per ordine di Dio. Egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e dopo essere risuscitato apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, della grazia di Dio. L'Evangelo che il Signore mi ha chiamato a predicare e che vi predico, affinché voi, credendo nell'Evangelo, riceviate la salvezza dai vostri peccati, la remissione dei vostri peccati, la giustificazione, e siate così riconciliati con Dio affinché scampiate così dalle fiamme dell'inferno dove siete diretti. Perché siete dei peccatori, l'ira di Dio è sopra di voi, voi meritate di andare all'inferno. Perché siete dei peccatori, dei trasgressori della legge di Dio, ecco perché meritate l'inferno. Ma credendo nell'Evangelo si viene giustificati, perdonati, salvati e quindi strappati al fuoco. Ecco perché io vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, cioè nella buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Lui è il Salvatore del mondo. Lui è stato mandato da Dio nel mondo per essere il Salvatore del mondo. Considerate questo in nessun altro è la salvezza. Poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. La salvezza è solo in Gesù Cristo. Quindi, vi ho detto cosa dovete fare per essere salvati. Io vi ho avvertito. eh? Vi ho avvertito della fine che farete, orribile fine, se vi rifiuterete di ravvedervi e di credere nell'Evangelo. Sarete condannati. eh? Ciò che vi aspetta dopo la morte è l'inferno le fiamme dell'inferno, dove, sono, dove sarete tormentati, ah, non vi illudete, eh? non vi illudete, la salvezza in Cristo Gesù, la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo e io vi ho annunziato l'Evangelo, non potete dire a me nessuno mai mi ha annunziato l'Evangelo, io ve l'ho annunziato, quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo, il Signore avrà misericordia di voi, avrà pietà di voi, vi perdonerà vi farà rinascere, diventerete dei suoi figlioli, eh? quindi eh, sarete poi sulla via della salvezza, sulla via che mena nel nel Regno dei Cieli, non avrete più paura della morte e saprete con certezza che una volta morti vi dipartirete, andrete con il Signore nella gloria, perché dovete sapere che Gesù Dopo essere apparso ai suoi discepoli, fu assunto in cielo alla destra del Padre, egli in paradiso, nel regno dei cieli, e là appunto vanno, nel regno dei cieli vanno tutti coloro che poi muoiono in Cristo Gesù. Sarai tra quelli che morirai in Cristo Gesù? Io lo spero, naturalmente, se sarai tra quelli che eh, eh, moriranno in Cristo Gesù vuol dire che ti ravvederai e crederai nell'Evangelo, e persevererai eh, fino alla fine nella fede. E io naturalmente, questo è il mio desiderio, questa è la mia mia preghiera, che tu che mi ascolti, che sei sotto il peccato, che sei schiavo del peccato, la mia preghiera è che tu sia salvato, che tu veramente possa gustare la bontà di Dio, come l'ho gustata io molti e molti anni fa, quando il Signore ebbe misericordia di me. Quindi, peccatori, uomini che siete senza Cristo, senza Dio nel mondo, senza speranza, voi che siete sulla via della perdizione che mena l'inferno, ravvedetevi, credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Vi ho annunziato la buona novella. Che ha orecchi da udire, Oda.